0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم مرحبا بفضيلة الشيخ حياكم الله وبارك أه شيخ هذه الرساله وردتنا من الرياض من المستمعين عين, عين يقول أه عن دخول المراه وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الاخر عورته فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وسلك سبيله وتدابح الله لنا وجيه اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه كان يغتسل مع ازواجه رضي الله عنهن وارضاهن وهذا يدل على جواز نظر الزوج الى عرض زوجته وكذلك كذلك الله له دماعها ومباشرتها فلا, فلا غربه في ذلك ولا كراهه في ذلك فاذا اغتسل جميعا بالحمام أو في معينة ما هو مكشوفة العورة فلا بأس بذلك نعم ولا حرج فيه
0: <تصفيق> ايضا يقول انه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين الفلبينيين نعم. هنا نعم. تقدم يلاحظ
1: نعم ان يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى إليهما لا أن يكون هذا في محل خاص بس السور نعم. ليس فيه إلا الزوج والزوجة نعم نعم اما اذا كان هناك محل لك في محل ينظر اليها الى عورتهما حرم عليهما ذلك. نعم حرم عليه وعليها جميعا. وانما يكون الجواز فيما اذا كان في محل مستور وغيرهما. نلاحظ نعم ان يكون الحمام ليس فيه ينظر الى اهل اليهما. ان يكون هذا في محل خاص مسحور ليس فيه الزوج والزوجه. نعم اما اذا كان هناك محل لك في محل ينظر اليها الى عورتهما محرم عليهما ذلك. عليه وعليها جميعا. نعم.
0: وإنما يكون النواز فيما إذا كان في محل مستور نعم. أيضا يقول أنها رأى بعض الشركات لديها مجموعة من الفلبينيين غير المسلمين وهم يعملون لدى بعض هذه الشركات وقد كتب على الفنيلة الداخلية لدى كل منهم اسم الشركة وكتب على الفنيلة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم فما حكم ذلك قد يقال هذا أن على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم
1: ويقول أيوة جائز لأنها أرضه لا لأن توقع في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر وقد توقع في محلات ليست نظيفة فالحاصل أنه لا ينبغي يكتب على فنيله وشبهها أسماء الرب عز وجل ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا آيات من القرآن لأن هذا قد يمتهن ويناس في بعض الأحيان إلى خلولق فالمقصود ان هذا لا يجوز لا في حق النصارى ولا في حق غيرهم وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز استخدام الكافرات لأنه في الجزيرة بل يجب أن يمنع ذلك حتى لا يستخدم إلا المسلمات لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها لا. وبإخراج المشركين منها حتى لا تكون حتى لا يكون فيها إلا دين هو واحد هو دين الإسلام فالذي أوصي به إخواني في هذه البلاد ان يحذروا استيراد الكافرات والكافرين للعمل او غيره بل يجب ان يكون الاستيراد من المسلمين خاصه لان هذه الجزيره لا يجوز ان يبقى فيها جنان ولا يجوز يبقى فيها يهودي او نصاني او وثني بل يجب ان تطهر ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم. أيضا يقول عن الكروت الخاصة بأعياد المسيحيين وما شابه مثل الكريسمس وأشكاله، هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتنا بها؟ وفقكم نعم. نعم. اه يقول أن هناك بعض الكروت التي تحمل عنوان عيد أو أعياد المسيحيين مثل الكريسمس وغيره، هل يجوز حملها أو توريدها أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا وفقكم. الذي يصل أن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة لها. وربما
1: ربما اغتر بها بعض الناس فظلنا انها جائزه وربما افضلت الى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم بهذه هذه الايه فلا ينبغي ان تروج هذه البطاقات ولا ينبغي ان تتداول بين الناس بل ينبغي ان
0: يتلاوها يعني نعم. ايضا من الطائف وردتنا هذه الرساله من المستمع سين عين يقول في رسالته عندما اريد ان اتوضا للصلاه يخيل لي انه سوف يخرج مني رائحه على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر. نعم. يقول عندما اريد ان اتوضا للصلاه يخيل لي انه سوف يخرج مني رائحه على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر؟ هذا من الشيطان والحل لهذا ان يعني هذا الشيء وان لا يثبت
1: اليه بل وابن فيتوضا الوضوء الشرعي هو التمسح يبدا بالمرض والاستنشاق فهو يكفي ولا يلتفت الى هذا الذي يظن خارج من دبر من الريح بعدما شرع في الوضوء بل يستمر في وضوءه ولا يلتفت الى هذه الوساوس حتى يجزم مثل الشمس انه خرج منه شيء فاذا جزم ويتحق انه خرج منه شيء يعيد الوضوء يعني يعيد التمسح الذي هو غسل الوجه واليدين والحراس واسر هذا يسمى الوضوء الشرعي اما غسل الدبر والقول فسمى الاستنجاء فينبغي أن نتهمه للفرق بعض العامة قد يستبيح على هذا فغسل الدبر وال... والقبول يسمى استنجاء عن الرائط والبر
0: وإن كان الحجارة يسمى استجمار
1: أما الوضوء الشرعي فمرادو بغسل الوجه مع المضغ والاستشاق غسل اليدين مع المرفقين غسل الرأس مع الأذنين غسل الرجلين هذا يسمى الوضوء الشرعي ويسمي بعض الناس التمسح
0: نعم ايضا من محطة النصر طريق خريص وردت هذه الرسالة من سعيد ظافر الشهراني يقول في رسالته انني اشتغل في سيارة شحن بترومين وحل علينا شهر رمضان المبارك فكنت اسافر انا وكثير من قائدي سيارات الشحن فكنت اصوم والسائطون الذين معي يفطرون طوال السفر وقالوا ان الاجر للي يفطر في السفر وليس للذي يصوم في السفر اجر ارجو ارشادي ولكم تحياتي وجزاكم الله الخير. خير لا شك ان الافطار
1: في السفر مشروع رخص من الله عز وجل بل قال الله سبحانه ومن كان مريضا او على سفر فائده من الايام الاخرى وكان النبي عليه الصلاه والسلام في اسفاره يصوم ويفطر وهكذا اصحابه يصومون يفطرون فمن افطر فلا باس ومن صام فلا باس فالافطار من الله عز وجل للمسافرين سواء كان المسافر صاحب سياره او صاحب جمال او في السفن او في الطائرات لا فرق في ذلك المسافر فهو يفطر رمضان وان صام فلا باس واذا شق عليه الصوم فالافضل الفطر اذا كان حر وشده فالافضل الفطر ويتاكد الفطر أحسن برخصه الله جل وعلا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. فاذا اشتد الحر فالسنه والافطار. بغضرا راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه فسال عن ذلك فقال انه صائم. فقال عليه الصلاه ليس من البر الصوم في السفر. اذا في حق ان اشتد به الامر. اما من كان في حقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير ان شاء صام وان شاء نعم. م- طيب بالنسبه لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر الصواب ان لا ولو كان السفر من له اذا السياره دائم تكسي او غيره مثل صاحب الجمال الدائم في الوقت السابق له الفطر وان كان دائم السهر لكن اذا جاء الى بلده صام وامسك اما في حال اسفاره وتنقلاته من بلد الى بلد فله الافطار ولو كانت هذه مينته م- آه
0: من السودان وردت هذه الرساله من حمد مسعود فضل السيد يقول ما حكم الجهر في صلاه النوافل بالليل؟ آه واذا سها وجهر في ركعه فما الحكم؟ السنه جهر. هذه الليل السنه جهر. في النخلة فريضه. ليس في
1: المغرب في الاولى والثانيه. في في الاولى والثانيه. يسر في الثالث من المغرب ويسر في الثالث والرابع من العشاء اما النوافل فالصلاه في فيها جهر لكن جهرا لا يؤذي احدا ولا يشق على احد فاذا كان بقربه مصلون او نوام او قراء فانه يجهر جهرا لا يؤذيهم ولا يشق عليهم ولا يشوش عليهم ولو خرج صلى الله عليه وسلم على قوم يصلون في المسجد ويرفعون اصواتهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي الله كلكم يناجي الله فلا يؤذي بعضهم بعضا المقصود أنه يجهر يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به مصلي ولا قارئ ولا نائم وهكذا من كان في المساجد يقرأ المساجد ينبغي ان يلاحظ هذا بالتشويش على من حوله فيقرأ قراءة خفيفة ليس فيها تشويش على من حوله من المصلين والقراء بعض الناس في المساجد في الجمعة وغير الجمعة يجهر جهرا يشوف على من حوله، وهذا لا ينبغي، اقل احوال الكراهة. ينبغي في مثل هذا ان يراعي القارئ عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء سواء في صلاة الليل في بيته
0: او في المساجد. هذه السنة، نعم. من مكة المكرمة ومن حي المسفلة وردتنا هذه الرسالة من سائل طلب ان نرمز الى اسمه بعين الف يقول من مكة المكرمة أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو إرشادي أه وترد على سؤالي وهو أنني كنت عندما أسمع أي أذان أدعو الله وأطلبه وأود الصلاة وأود أو الصلوات الخمسة تقريبا جماعة وبعد صلاة الفرض كنت أدعو لمدة عشر دقائق ثم أقوم ليكم صلاة السنة ولكن عندما فتحت المدرسة لم أستطع أن أستمر على ذلك فقد كنت عندما أسمع صوت الأذان منهمك في حفظ أو قراءة ما ولا اقدر ان اترك ما في يدي وادعو الله كما انني بعد الصلاة الفرض لم اكن ادعو بل اصلي صلاة السنة المباشرة فهل انا معاقب على ذلك ام لا السنة للمؤمن في سمع الأذان ان يجيب المؤذن
1: وان يقول كما يقول المؤذن كما امر به النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعته مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليها واحده صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله للوسيله فإنها منزله الجنه من لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرزوا أهلكمون أهلهم فمن سأل لوسيله حلت له الشفاعه فالسنه لك يا أخي ولغيرك ممن سمع ممن يسمع الأذان أي وجوه المؤذن بمثل قوله فإذا إيه قال مؤذن الله أكبر الله أكبر يقول مثل ذلك وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله فإذا قال أشد أنه على الرسول يقول مثله ويقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام وإذا قال مؤذن حي على الصلاة حي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا كل كلمة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الله أكبر الله قال مثله فإذا قال لا إله إلا الله قال مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة وهذا فضل عظيم فينبغي انك الا تفرط في هذا الخير من سمع الرضا يقول هذا يقول مثل المؤذن سواء كان السامع رجلا او امراه السنه للجميع اجابه المؤذن بمثل قوله ان في الحي على خير فيقول لا حول ولا قوه الا بالله ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا والسنه والفضيله وابعثه مقاما محولا الذي يؤتى هكذا جاء الحديث. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم ان من قالها من قلبه دخل الجنه. هذا فضل عظيم في اجابه مؤذن. ويقول عند الشهادتين اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان هذا رسول الله يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاه والسلام. جاء في الحديث في هذا المقام عند بن ان الذي صلى في مثل هذا من قال حين يسمع الشهاده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا قد غفر له ذنبه هذا يدل على فضل هذه الكلمات عند اجابه مؤذن في الشهادتين يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا وان هذا من اسباب المغفره اما الدعاء فستحب الدعاء سيدعو بين الاذى والاقامه جاء في الحديث ان الدعاء بين الاذى والاقامه لا يرد فاستحبوا للمؤمن أن يكثر الدعاء في الأذان والإقامة وأنت يا أخي أيها السائل إذا سميت الأذان فينبغي لك أن تهتم بالإجابة وأن تذهب بعد ذلك إلى المسجد وأن تدع شغلك الذي في يدك تدع الشغل الذي في يدك إلى ما بعد الصلاة تذهب إلى الصلاة وتصلي ما شرع الله لك بعد الأذان وتستعد لأداء الفريضة والصلاة قبل الفريضة سنه قد تكون راتبه مثل سنه الظهر اربعه قبل الصلاه وقد تكون نافله ليست راتبه مثل اربعه قبل العصر سنتين بعد قبل المغرب سنتين قبل العشاء هذه مستحبه وليست رواتب ثم تصلي بعد الفرائض سنتين بعد الظهر وان صلاه اربعه افضل سنتين بعد المغرب سنتين بعد العشاء سنتين قبل صلاه الصبح هذه كلها رواتب تفعلها بعد الصلوات ولكن بعد الذكر بعض الناس اذا سلم قام يؤديها هذا خلاف السنه بل الافضل والسنه انه بعدما يسلم يقول استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الاكرام ثم يذكر الله ولا اله الا عين الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله السلام والحسنة لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمنعك ولا ينفع إلا الجد من جد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياتي بها بعد الصلوات الخمس. هذه الاذكار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياتي بها. اما الاستغفار ثلاثا واللهم انت السلام الى اخره ثبت من حديث ثوان عند مسلم. واما الاذكار الاخرى التي سمعت فقد ثبتت بعضها من هذه المغيره في وبعدها ما الله من حديث عبد الله في الكويت انت مسلم فينبغي للمصلي ان لا يدعها. نعم. ان كان امراه. نعم. هذه الاذكار. وانا اعيدها بعد صلاه الخمس. اذا سلم المم... الامام والمنفرد والمامون اذا سلم يقول كل واحد استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا اهل الجنه هذا يقول الامام والمامون والمنفرد بعد السلام. نعم. ثم ينصرف الامام للناس بعد ذلك يعطيهم وجهه. ثم يقول كل واحد بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله التناحر. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد ومعنى ذلك لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وحظه بل يكون فقراء الى الله سبحانه وتعالى لا. كله فقراء الى الله فلا مال لما ما اعطى الله ولا مطلع منع الله ولا ينفع الى الغنى غناه بل يكون فقراء الى الله عز وجل لا. ثم بعد هذا يسبح الله 33 يحمد الله 33 وثلاثين يكبر الله 33 سبحان الله والحمد لله والله ثلاثه مره ثم يغتن المئه كمان المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له, له ملك وله الحمد وهو على كل شيء كل هذا مستحب. نعم. قبل ان ياتي الذي إن شاء الله السائل. ثم يقول ثم يقرا اية الكرسي، الله لا اله الا هو حي قيوم، هذا افضل. الى الى قولهم ولا يؤودوا حفظهما وما لا يرضي، هذه اية كرسي نعم. ثم يقرا قل الله احد والمعوذتين بعد كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغيرها هذا افضل. وفي المغرب يكررها ثلاث. والله هو الله يكررها ثلاث في المغرب وفي الفجر. يكرر يقول الله احد والمعوذتين ثلاث مرات هذا هو الافضل. وإن قام ولم يأت بهذا هذا حرج عليه، لكن هذا هو الأفضل نعم وإن دعا م- بعد هذا دعا بينه وبين ربه خاصة من درف يديه، بس بينه وبين ربه من درف يديه، سرا بينه وبين الله فلا بأس إذا دعا في هذا بعد هذا الذكر. أما أنه من حين يسلم يدعو أو يرفع يديه هذا لا لا أصل له، ولكن سلم نعم بينه بينه بن من حين يسلم يشتري بالذكر الشرعي. فإذا دعا بعد ذلك بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه من درف يديه فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. وإن ترك هذا وقام ولم يجلس الدعاء ولم يأتي بالذكر جاز ذلك لكن ترك الأفضل لا يعني السنة يأتي بهذه الألغار بعد كل فريضه تأسمي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مهمة المؤمن ان يلاحظها أنا شاهدت بعض الناس ولا ولأسيما في مثل الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس إذا سلم نهض في الحال يصلي الراتبة وهذا خلاف السنة بل السنه يبقى يذكر الله وياتي بهذه الاذكار ثم بعد بعد هذا يقوم فياتي بالسنه ذلك لا, 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 لا يعجب. ينبغي ان يفهم يفهم هذا جيدا. وينبغي لكل من سمع هذا الدرس ان يبلغه غيره، ارجو من اخواني السامعين لهذا الدرس ان يبلغ كل واحد غيره هذه الفائده. لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التواصي بالحق والصبر عليه. لا ومن الدعوة إلى الله عز
0: وجل، رزق الله جميع التوفيق والهداية. أحسنتم وثابتم الغالب. أيها السادة، إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عين عين حامل الرياض، ويسهل عن رؤية الزوجين لعورتيهما، وحمد مسعود فضل السيد من السودان، وسين عين من الرياض، وعبد القادر إبراهيم خيرو، وسعيد ظافر الشهراني. أه شكرا لسماحة الشيخ عبدالعزيز وشكرا لكم أيها الأخوة إلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته